0: hyggelige mennesker og tak fordi I lytter til denne podcast fra skal Skalskør. Mit navn er Jørn og jeg er jeres vært i denne uge og denne episode udgives søndag den 2. juli 2023. I redaktionen er også lidt Stilling og Kirsten Lowe Petersen. I perioden fra den 24. juli og til den 17. august er Rødmandscenter Skalskørs åbningstider ændret en lille smule. Således at der er åbent fra mandag til torsdag fra 8 til 15, fredag fra klokken 8 til 13 og lørdag og søndag er her lukket. Husk også, at caféen lukker 15 minutter før centerets lukketid. I denne udgave har vi følgende indhold. Der er informationer om den kommende periode, og så er der besøget på Lokalhistorisk Arkiv anden del, som handler lidt om Rødmandssystemet og navngivningen af området, og naturligvis som altid kaffens menu. De informationer, vi har valgt at bringe i denne omgang, det er nyt om sommerfesten den 19. juli. Det er sådan, at der er sommerfest på Rødmandscentret onsdag den 19. juli 2023 kl. 11.30 i kaféen. Der er en fantastisk menu, blandt andet med honningglaseret skinke, hvidløgstægte kyllingelår, frikadeller, flødekartofler, ovnstægte kartofler, grønt salat og pasta salat, hjemmelavet brød og en genstand efter eget valg. Så er der kaffe til og jordbærkage, og der er sandelig også musik med Erik Nørgård. Pris per person er 190 kroner, og billetsalget foregår fra receptionen, og det er senest den 11. juli 2023. Man kan købe billet der, og husk, det er kun kontant. Her i sommerperioden har vi valgt at kigge lidt på Aktivitetscenter Rødmannscenterets fortid. Vi har talt med Maria Meier, som er daglig leder af Skelskørs afdeling af Slagelsearkiverne, og fået en spændende fortælling ud af det. Her følger del 2 af det spændende kapitel. Del 1 forkom jo i sidste uge. Hvad var Rødmandscenteret tidligere?
1: Ja, hvad var det tidligere? Udover at være sygehus. Ja,
0: det, det er nærmest tiden mellem hvad skal man sige tiden og, og der, hvor vi er kommet til i dag, hvor det er et aktivitetscenter.
1: Ja, altså det, er jo, øh, det ligger hvor skældskør fattigår. fattigårdlov. Og øh, fattigården, det er før 1930'ernes øh, socialreformer, vi ja. skal tænke, øh, hvis man kan se i Danmarks historie. Så er det jo der, hvor de, der ikke kunne brødføde sig selv, eller kunne bo hos noget familie, jamen, øh, de kan simpelthen øh, komme på fattigården. Og det er altså den understøttelse, og nogle mange, de har gjort meget for ikke at ende på fattigården. Og der er boet fattiglemmer deroppe indtil 1937, blev det kaldt, selvom det blev til sygehus i moderne forstand med alderdomshjem og så videre, allerede i 1917, så har de hed fattiglemmer, fordi det er sådan en ting, der hænger ved. Ja. Altså, kultur og ting tager tid.
0: Jo, og det var jo nok ikke, hvad skal man sige, dem, som man så mest op til i sovnene. Nej. Så det har Nej. været... Men
1: man har taget sig af de ældre, der har ja. været i sit lokalområde, der har været sygestuer øhm, deroppe og sådan noget, og så også der, man placerer det nye sygehus. Men jeg har kan lidt længere, for jeg var så nysgerrig på, hvad kommer det her rådmand af? ja Det ved du ikke.
0: Nej, det ved jeg ikke. <laughs> det ved jeg simpelthen, ikke?
1: og du er ikke. Øh, der er jo fyldt meget omkring rådmandscenter, der hedder noget med rådmand. Ja. Altså en rødmand, det har simpelthen været en, en be- bedsteborger. Vi er helt tilbage i den gamle købstad, før enevældens tid i 1660'erne.
0: Du er godestig.
1: ja Og han, øh, han er udtaget af borgerskabet i købstaden, så han har altså haft egen og en forretning, og haft et borgerskabsbrev. Ja. Og han er, skulle varetage embed med kommunikation for at på det her tidspunkt. Og han er bestikket af borgmesteren. Og borgmesteren er bestikket af kongen efter 1660 og enevældens indførsel. Du er milde. Ja. Øhm, og hvis de var rigtig gode, så var der altså avancemuligheder efter 1660 og enevælden hvis de var dygtige. Ja. Men rådmændene, Derude omkring, hvor Kongeåsens parcelhus ligger i dag, hvis man kigger på de gamle kort sådan fra 18... Altså sådan en der har været gældende fra 1840 til 1899, der kan man se noget, der hedder Rådmannshuse. Og det er en lille gruppe gårde, og hvis man kigger på de gamle folketællinger, så er det sådan, det lidt en lille landsby. Okay. Derude, hvor Kongeåsen ligger i dag, sådan, ja. hvis man lægger korten omme på hinanden.
0: Jamen, det er den gode del af byen. Ja. <laughs> hvis man kommer fra den her side af Hvis man orde. kommer
1: fra den Præcis. Og øh, det er meget sjovt, fordi der står rådmandens lød og sådan noget, men det er simpelthen, er man blevet en rådmand, er man blevet en udvalgt, så bliver man skattefri. Det er en god det ting. Jeg tror
0: vi skal have genindført.
1: <laughs> og man får stillet tjenestebolig ude i huse, ja. hvor der også er altså et lille stykke jord til, man altså. kan leve af. Øhm, og det var, altså, nogen de kalder det sådan lidt, når man går tilbage, jamen, det er en lille, lille konge, lille lokal konge med noget myndighed. Øhm, og nogle af dem, de kan blive borgmester men ikke valgt af byen borgmester, men udpeget af kongen borgmester. Kongen udpegede jo vores købstædets borgmester helt indtil 1919. Du,
0: det, det er jo en ny historie.
1: Det er jo, vi har, med, jeg vil sige, <coughs> grundlovens indførelse i 1849, og hvad der så kommer 1919, Jamen man der. 1917 begynder nogen at udpege blandt dem, der er valgt ind i byrådet, men 1919, det er også der, vi får tredelingen af magten og sådan ja. noget, så
0: at er, er det samme, eller en afart af systemet, der stadigvæk trives i blandt andet Aarhus, de har jo et rødmandssystem, som er underborgmester på en eller anden måde. Ja, Jeg ved godt, en, det er ikke helt det samme. Det, det er ikke
1: på den samme valgbar måde. Og sådan noget, men man hænger ved, ved betegnelsen ja. på mange måder. Men de her rådmænd, det, det har været sådan embedsfolk, der ligesom har varetaget det her med at styre en købstad på det her ja. tidspunkt. Og det har været nogle regler. Det har været nogle lov, de skulle overholde. For eksempel i 1800-tallet og 1700-tallet, der har vi fået folk ind til Skældskør fra udlandet, der gerne vil sælge en købsad. Og det skulle de jo sørge for, at reglerne blev overholdt, og der blev betalt skatter, eller at de ikke fik lov at handle, tror jeg det var på et tidspunkt og sådan noget.
0: Ja, er der nogen optagelser, der fortæller, hvor mange rødmænd, der for eksempel var i Skældskør-området?
1: Altså, de, de har jo haft, der har været fire gårde, så jeg er sådan lidt ude i, der har været fire af gangen, Og sådan, jo, øh, De kan jo
0: sagtens have haft hver deres ansvarsområde. Ja, nej, det har vi ikke måde. optegnelse under. Nej, vi har nej. bogen
1: øh, Underretning om skelskør, peger lige over på om skelskør ja. hvor der står noget om det, og alle de kendte, <coughs> hvad hedder det, rødmænd er oplistet. Blandt andet, øh, ned i kirken har der hængt et relief over en rødmænd og hans seks hustruer. Og, og det lyder meget, men det var jo en tid, hvor kvinden desværre døde i varselssingen i langt højere grad end de gør i dag. Ja. Øhm, så jo, han er... og man
0: kunne jo ikke forestille sig en mand i et offentligt embede uden Nej. en familie. eller Nej. uden en... Det
1: var også for kvinden en måde ligesom at være økonomisk støttet livet igennem ja. på. Så det relief, så vidt jeg husker, så er det ikke noget i kirken længere. Men det bliver jeg svar skyldig på.
0: <laughs> det der er der en lille opgave, folk kan undersøge på her. Det, den er jo det, god.
1: Så rådmænd, det er egentlig for de her gamle embeder, det ligger også i nærheden af, Rådhuset, noget omkring Gammeltovet. Ja. Ja. Og det her administrative center, der har ligget op omkring det gamle rådhus, det var jo byens centrum, før vi begyndte på den anden side ja. af fjorden.
0: Når man kommer over i ja. en billige Nej, nu skal jeg passe på, fordi det ved jeg intet om.
1: Nej, men man kan mærke det der, at kirken har ligget, latinskolen, det er de centralstyrende råd de tre rådhuser har også ligget deroppe omkring. Ja. Fattigården har ligget deroppe. Skolen blev bygget op af rødmandsvej og ja. Rådmannshuse. Øhm, og lidt længere ude af rødmandsvej, der lå øh, faktisk en gård, der hed Rådmannsgården. Den bliver omdøbt til Potemærgården i omkring 1854. Der man en købmand oppe i man Købmandbrun. Han går konkurs på Købmandshallen. Og så flytter han ud på, øh, det hedder det, og så blev det til Potemærgården, og han laver potter. Den brænder, og så ligger den ikke længere. Den lå cirka der, hvor fjordhøjvinget er i dag. Så der er også noget byudvikling. (laughs) Men vi har jo historien i vejenavnene og Rådmannscentrets navn.
0: Ja, både dem. Der er jo også lokale veje, som som har en en anden betegnelse, end det de aktuelt hedder nu. Jeg kan ikke give dig et eksempel, men jeg har hørt det. Jeg har jo snakket meget med med, med, Kurt, som også kommer hernede. og han han er jo et valg af viden om den slags ting, hvor der har ligget byporte og alt muligt andet godt. Og de ligger jo også De de markerer
1: den gamle købsted, og de er lagt ned som fliser. Men det var jo en anden tid, bliver vi ved med at sige, men der var jo en tid, hvor skatten den blev betalt ved byporten. Og det ophører i løbet af 1852, 1850'erne, der lavede vi skattesystemet om. Så Igen, de her mange forskellige perioder i den Danmarks historie, vi har lært op i skolen, den, den kan man altså også ud og mærke ude i sin egen... Den
0: findes, den findes, og den findes lige her. Ja. Fantastisk. Så det Allerede der, nu har jeg fået en masse ting at vide, som jeg ikke aner, ja. noget som helst. Så man skal op, det huske, er den der
1: lokale historie, den, den ja. er altså også sammen med den der Danmarks historie, og nogle gange også den der nationale, internationale historie, ja. og regionale, fordi... Igen.
0: Jo, og Skældsgø har måske også på mange måder været øh, indgang for baglandet. Altså det her, der kan være sejlede varer til af forskellige. Ja. Vi bor jo lige nede i et hjørne, ja. hvor, hvor man har kunnet komme fra alle verdenshjørner stort set sejle ind igennem fjorden og lande sine varer hernede til glæde Eller, for baglandet. Ja,
1: altså det har ikke Eller været så dybt.
0: igen for den så Altså skø, og, ja. og vi har
1: jo haft en ladeplads ja. øh, ude ved Væseboden. Ja. Øh, fordi havnen har heller ikke været dyb nok. Nej. til de skibe, der blev udviklet og ligesom skulle rumme de her store korn
0: Nej, de og, store og, grise, og de store kan nok ikke komme igennem Nej, sjorden. og så kunne
1: man læse varen af derude, ja. og så har vi en loss og vi har et sted. Det har mange steder hernede på Sydsjælland. Øhm, men Skældskørhavn har bestemt været der, også de Og så har vi nogle skønne billeder af nogle grise, der er blevet sejlet ud og eksporteret via havnen. <laughs> Nå, no, men, men Rødmandscentret, det er simpelthen ved at kigge på gamle kort, vi kan finde ud af. Hvad var det? Ja. Og det passer med det er cirka det er omkring.
0: Jamen, det er jo vildt. Ja. Og det er jo skønt, at, at hvad skal man sige, navnet er nogenlunde bevaret. Også Rødmandshaven, der er bygget ja. op omkring det. Og, og at det har været kvarteret for, hvad skal man sige, magtens center i Skældsgør i gamle dage. Alt har ligget indenfor der. Ja. Skole, hospital, øh, pasning af ældre, øh, ja. hele administrationen har ligget der ind omkring, ja. øh, eller oppe omkring center på, på ja. bakken ved kirken. Ja. Det er lige jo sjovt at tænke sig, at, 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 at tingene hænger ved så længe efter.
1: Det gør det, men jeg synes også Skældsgør, <coughs> vi har jo mange af de gamle puse stadigvæk, det var. Ja. Altså vores første rådhus, er jo en privat bolig i dag, og latinskolen ligger der, er fint bevaret og Rødmandscenteret stiller jo spørgsmålet, hvad kommer det af? Og det er den der nysgerrighed igen.
0: Jo, men det er jo jo også lidt af grunden til, at at vi i i vores indpakning i den her podcast om Rødmandscenteret som aktivitetscenter, vi prøver at finde nogle rødder frem og sige hvorfor hedder det som det gør og, og hvordan er vi kommet her til fra det det oprindeligt var mm. og og der kan man jo sige det er jo stadigvæk i en eller anden mængde et kulturelt samlingssted. fordi er... der foregår så mange ting det er jo ikke i så høj grad øh, ting der bliver tilbudt til folk som folk øh, som som en, en, et sted hvor folk deltager aktivt ja. i er de skab... det, der nu tilbydes, ja. eller det, der ja. nu foregår.
1: Ja. De er medskaber af det. Ja, ja, præcis. De laver det, de gamle vil lave, mm. og så får de flere med på det, så vidt jeg forstår på ja. det.
0: Ja. <laughs> jo, det, altså det, og det, det starter jo som en idé. Alting dernede starter altså. som en idé, og, og pludselig så, så udvikler det sig til, at Nå, det synes jeg det lyder spændende, det vil jeg også gerne. Ja. Og så suger det sådan ligesom, så ja. sig selvfølgelig, og, og så udvikler det sig stille og roligt ja. derfra. Ja. Nogle ting, hvor man så også sige farvel til hen over tid, men det er jo, det er jo som det er, jo, det er ja. og det er jo som det går. Ja. Denne historie vil blive fuldt op, så snart vi får muligheden for at tale lidt om Centers forhistorie som hospital, blandt andet og i uge 27 kan du finde disse lækkerier. Mandag den 3. juli krydret farsbrød med ristede kartofler, dagens salat og kold sovs. Tirsdag den 4. juli Stæk kylling med rabarberkompot, skysovs og kartofler. Onsdag den 5. juli Fiskefrikadeller med dilsk kartofler og grønt. Torsdag den 6. juli Hakkebøf med spejlæg og bræserede kartofler. Fredag den 7. juli, snitzel med så pommes frites og salat. Der kan naturligvis forekomme ændringer, men der er frisk kaffe og en kage hele dagen lang. Så er vi ved at være ved vejs at ende i denne episode af podcasten om Brødmannscenteret. Men inden lukketid vil jeg lige minde om, at dine kommentarer og ønsker er vigtige for os. Aflever derfor gerne kommentarer og ønsker via mail eller i receptionen, så er du med til at gøre vores podcast endnu bedre. Mailadressen til podcasten er podcast Gmail.com, Og det var podcast Gmail.com. Tak for nu, hyggelige mennesker. Vi høres ved i næste episode af Centeret Podcast.